0: Donau 3FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Ja, die Plattenküche im neuen Jahr. Ich freue mich sehr. Franz von Alle Farben ist heute mein Gast. Erstmal hallo und servus. Hallo, hallo. Ja, endlich mal wieder in der Plattenküche. Wir dürfen es verraten, du bist gerade in deiner zweiten Wahlheimat in, in Thailand. Und da ist es, glaube ich, etwas wärmer wie bei uns hier im, im Süden, ne? in Schwaben. <lacht> ich bin noch ein bisschen
1: weiter im Süden. Genau, ich bin gerade in Thailand. Ich verbringe hier... Viel Zeit meiner Winter und äh, habe so ein bisschen zweiten Lebensmittelpunkt hier. Und äh, ich spiele natürlich auch Shows, aber seit Corona ist, hat sich das alles ein bisschen verändert. Ich spiele wesentlich weniger, das heißt, es ist ruhiger geworden und es ist ein bisschen mehr Urlaub als
0: Arbeit geworden. Aber du hast schon in diesem jungen Jahr 2024 schon eine Show gehabt, ne? Am
1: ersten Ich bin am ersten wirklich nachts los bei mir zu Hause. Ich bin um 4 äh, Uhr am Flughafen gewesen und dann bin ich äh, nach Thailand geflogen, bin angekommen und das ist natürlich auf einer kleinen Insel jetzt gewesen und dann musste man äh, noch innerhalb des Landes reisen. Das heißt, also ich bin echt lange unterwegs gewesen, bin angekommen, Mittagsschlaf, was essen und auf die Party.
0: <lacht> Jetzt wissen wir ja natürlich, dass die Musik, die tolle Musik, die du produzierst und auch äh, letztendlich auch dann live äh, quasi mehr oder weniger dem Publikum darbietest, ist ja weltweit ein Bringer. Gibt es denn noch einen Unterschied zwischen Thailand und Europa? Natürlich.
1: Also hier kennen mich natürlich wenig, wesentlich weniger und da, wo ich jetzt gespielt habe, waren aber sehr viele Touristen. Also ich hatte einen Full House und ich würde behaupten, 50 Prozent waren Deutsche. <lacht> also ich habe irgendwann irgendwann am Ende meiner Show, nämlich äh, kam ich auf die Idee, einfach mal zu fragen, any Germans here? Und dann es haben alle laut geschrien, die Deutschen. Ähm, dann war natürlich äh, die Stimmung noch mal höher, weil die haben natürlich gedacht, super, super, ich bin abgeholt.
0: Das war ein schöner Moment. Ich musste gleich zweimal schauen. Im November gab es eine große Party in Köln. 20 Jahre alle Farben. Unglaublich. Ja. Gratuliere erstmal. Vielen, vielen lieben
1: Dank. Also das ist auf jeden Fall ein besonderer Moment gewesen oder ein besonderer Monat gewesen. Ich weiß nämlich nicht, ich kann nicht genau den Tag verorten. Und ähm, 20 Jahre auf der Bühne zu stehen... Das hat, eine Menge passiert seitdem. Also von den von den kleinen Partys am Anfang, ich habe teilweise vor, ja, von niemanden gespielt. Ich habe in kleinen Bars gespielt. Ich habe ähm, überall gespielt, wo ich nur konnte, weil es mir so ein Spaß gemacht hat, weil ich so einen Bock darauf hatte. Und das ist dann über, ja, über ein paar Jahre erstmal so gewesen, dass es halt immer sehr klein war.
0: Und ähm, bis ich wirklich einen Durchbruch hatte, hat es zehn Jahre gebraucht. Ja, das Coole ist ja, es ist ein DJ und er ist auch ein Produzent, der seine eigene Musik dann präsentieren darf. Und das hier rauszuholen, das ist schon der Wahnsinn. <lacht> ja, also ich kann, ich muss manchmal
1: selber mir irgendwie äh, einen Moment nehmen und durchatmen und überlegen, krass, wo ich wo ich es hingeschafft habe. Und ähm, und dann dann noch die zu, zu merken, okay, das 20. Jahr, also nach 20 Jahren, ähm, war das Erfolgreichste. Und das dann zu sehen war, war der helle Wahnsinn, weil ich habe nie gedacht, dass es dann nochmal bergauf geht. Vor allen Dingen halt gerade nach diesen zwei problematischen Jahren. Dann war 2022 und wir dachten, okay, jetzt wird's nicht mehr denselben Aufwind haben wie davor. Und dann haben wir das, dann hat sichs noch nochmal gedreht. Ich habe auch vor allen Dingen ein bisschen meine Musikrichtung geändert. Ich habe viel club ja, gemacht, ja, viel ja, Club-Sound ja. gemacht. Und ich glaube, das war genau das Richtige und das hat mich genau nochmal nach vorne gebracht und auch die Karriere nochmal ein Stück weitergebracht, vor allem was das Ausland angeht.
0: Ja, also klar, wenn man es dann erfolgreich ist, wenn dann die die Sachen im Radio laufen, wir haben das ja auch alle mitverfolgt lange Zeit und, und waren, Anführungszeichen, immer schon ein großer Förderer von dir. Es ist ja jetzt einfach zu sagen, wie toll das alles ist und super und Wahnsinn. Aber gab es auch in den 20 Jahren mal Punkte, Franz, wo du gesagt hast, ist es wirklich jetzt noch das Richtige, wenn ich da weitermache? Oder, oder was war der Antrieb, immer daran zu glauben, dass es funktioniert?
1: Also äh, natürlich war, es hat mir immer Spaß gemacht. Also ich, ich hatte ich hatte, ich hatte hatte natürlich auch schwerere Jahre. Also ich sage mal, die ersten Jahre waren super locker, weil ich musste nie davon leben. Ich habe das immer als Hobby gemacht und es hat Spaß gemacht, es war ein Zubrot. Dann ja, ja. Ähm, kamen die ersten erfolgreichen Jahre, man hat sich einfach gefreut, der Hype war da. Und ähm, dann kam meine erste erfolgreiche Single und da waren sehr gemischte Gefühle. Das war wirklich ein sehr, sehr schwieriges Jahr für mich, weil viele, die mich aus den Clubs kannten, gesagt haben, ich verkaufe mich jetzt und... Das habe ich nie so gesehen und ich habe mich auch nie Underground, auch nie Club gesehen. Ich habe da nur gespielt, weil ich halt nicht bekannt genug war. Und äh, und dann war halt, gab es den Punkt, dass mir das Leute wirklich übel genommen haben. Ich habe Drohungen bekommen, ich habe ganz üble Nachrichten bekommen. Ähm, also wenn man das zeigen würde, was ich da alles äh, für Nachrichten bekommen habe damals, würde man denken, ich habe jemanden umgebracht. Also die haben mir Dinge angedroht. Ich ich kann jetzt mal ein Zitat nennen. Ähm, Wenn ich dich finde, dann brech dir die Finger, damit du nie wieder Musik machen kannst. Und äh, solche Sachen musste ich mir anhören in diesem Jahr. Und das war sehr schwer, Mhm. muss ich sagen, für das, was ich liebe, so einen Gegenwind zu bekommen. Das hat sich dann aber wieder gedreht ähm, über die nächsten Jahre und äh, hat sich eher zum Positiven entwickelt. Aber das war dieses eine Jahr, was sehr schwer war. Wahnsinn. Man hängt sich natürlich dann auch einzelnen Dingen auf und das das macht einen fertig, weil man das ja auch sehr persönlich nimmt weil die Musik ja auch sehr persönlich ist und ähm, wenn man dann das ist ja wie sein wenn Leute über das Kind schimpfen von einem also weil man schickt es raus in die Welt denkt denk, ahnt nichts Böses und äh, was kommt zurück es kommt kommt nur Hass oder nicht nur Hass natürlich es kommt dann halt dieser Hass in dem in dem einzelnen Fällen und das das, äh, das hat mich wirklich, wirklich runtergezogen.
0: Ja, aber finde ich toll, dass du so offen drüber sprichst darüber. Und, und dass es eben nicht nur immer Friede vor der Eierkuchen ist, sondern dass man auch mal sagen kann, mh, das ist auch eine Seite von von Franz von alle Farben. Wahnsinn.
1: Absolut. Und ich, äh, natürlich durchlebt man auch im Kleinen äh, mal Up and Downs, aber das sind so im Großen und Ganzen die beiden schwierigsten Jahre waren äh, 21 und äh, 14. Also das waren meine, meine schweren Jahre in 20 Jahren und ich muss sagen. Ja. Ähm, ja. Toi, 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 ich hoffe, ich hoffe, es bleibt bei alle zehn Super. Jahre ein, ein schlechtes Jahr. Ähm, dann dann läuft es ganz gut.
0: Udo Littenberg hat den berühmten Hut, hinter dem er sich versteckt. Es gibt Künstler, die haben eine Sonnenbrille auf, die dann eben nicht so das Gefühl haben, auf der Bühne, dass sie komplett nackt in Anführungszeichen dastehen. Gibt es bei alle Farben auch etwas, damit du dich manchmal, wenn du auf der Bühne bist, ja, so ein bisschen in Anführungszeichen schützen kannst? Ja, so. Bei mir ist es natürlich, ich benutze auch das Pult,
1: also wenn ich, wenn ich, wenn eine Show oder wenn was für mich, es gibt Shows, die mal vielleicht nicht so gut sind ähm, oder Shows, die vielleicht mhm. nicht so, nee, entweder versuche ich genau dem entgegenzuwirken, wenn, wenn ich in einer guten Verfassung bin, dann umarme ich die Situation, also dann sage ich, ey, dann gehe ich erst recht raus, dann dann gehe ich beim ersten Lied schon vorne ins Publikum, so ungefähr, weil ich habe gemerkt, dass mir das Sicherheit gibt, wenn ich, wenn ich die erste Hürde habe. Wenn ich aber das ganze Set hinterm Pult stehe, Dann schaffe ich es eher nicht.
0: Okay, verstehe. Es ist ist ein
1: bisschen verrückt, aber es funktioniert, so ist ist der Weg, wie es funktioniert für mich.
0: Wie viel Grad haben wir denn gerade, bitte, Franz, bei euch?
1: Also, ich glaube, heute sind es vielleicht 33. Ähm, Heute ist es auf jeden Fall sehr heiß. Ach, schön. Ich habe schön, jetzt gerade die Klimaanlage schön, auch schön, extra schön. ausgemacht, damit wir hier nämlich ein schönes Interview haben. Und die Hitze brodelt langsam hoch. Ich muss sagen, ich bin sehr... Ich, bin, ich liebe Hitze. Ich liebe Hitze. Ähm, und ich kann die Hitze auch mehr ab als jede Kälte. Aber ähm, wenn man dann irgendwann äh, nachts im eigenen Schweiß aufwacht, ist es auch schwierig. (lacht) Aber ich will nicht meckern. Ich bin sehr glücklich darüber, ähm, hier zu sein. Und ähm, ja, ich ich würde allen wünschen, dass sie auch die Sonne jetzt haben.
0: Ja, und es stimmt, was du natürlich sagst, weil ich habe, das ist der Klassiker bei uns beiden, wenn wir immer sprechen. Ich hatte die große Ehre mit dir, das heißeste Interview meiner Karriere zu machen an der Spree, war das damals in Berlin. Da war es, glaube ich, gefühlt auch 33 Grad und uns ist beiden sind die Schweißperlen runtergetropft. Wir, wir saßen
1: draußen, glaube ich, sogar, ja.
0: Ja, genau. Da kamen dann immer die, die, die Urlauber vorbei mit ihrem Boot und, und wir haben uns. Äh, okay. Ja, ich erinnere mich noch gut. 2024. Es gibt tolle Sachen zu vermelden. Du hast dir zwei ganz, ganz tolle Künstlerinnen rausgesucht, äh, aber erzähl bitte selber.
1: Ich habe Mae <lacht> Müller und Louis Thompson dabei. Und ähm, Louis Thompson hat den Song geschrieben und. Ähm, es war, es gab um diesen Song auf jeden Fall viel Bewegung. Ich äh, kann leider auch nicht unbedingt äh, die Namen nennen, die die da noch b- beteiligt waren, aber der Song lag immer mal woanders. Ne? Ich ich habe ich habe eine Demo gemacht und dann hieß es der der andere Künstler, der mit drin, also der auch mitgeschrieben hat, hat gesagt, ja er will den machen. Dann hieß es erst wir machen ihn zusammen, dann hieß es wieder ähm, also es war sehr bewegt. May Müller ist auch erst später dazu gekommen. Ähm, aber jetzt, ich bin sehr glücklich mit der Combo. Also äh, es geht in eine andere Soundrichtung. Deswegen äh, war auch noch ein anderer ja. Künstler mit drauf. Ich habe jetzt gesagt, okay, aber äh, May Müller ist UK und wir bleiben bei dem UK Sound. Ähm, es ist für mich ein spannendes Experiment, äh, weil in die Richtung habe ich auch noch nicht so gearbeitet. Ähm, Zum einen halt durch Louis Thompson, der halt auch UK-Artist ist, der auch gesagt hat, lass uns ein bisschen mehr bei bei meinem Sound bleiben, Ähm, war es für mich auch Neuland. Muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, die Single war dadurch ein bisschen bewegter als viele andere, aber ähm, letztendlich bin ich sehr happy darüber. Ähm, weil ich dem Sound ja nicht abgeneigt bin, bloß selber noch nie mich rangewagt habe.
0: Ja, Wahnsinn. Also äh, May Müller, mal gespannt, äh, wie das dann auch alles gefeiert wird in den Clubs und in den Radiostationen. bin mir sicher, dass sie gut
1: ankommt. Ich bin auch bin auch schon äh, bei dem Song früh dabei gewesen, das an andere Kollegen zu schicken, ob sie Bock hätten, das zu spielen schon und wie es ihnen gefällt und auf jeden Fall äh, die
0: Response war. Top. Ja, es ist ja für dich als Musikproduzent sowieso, glaube ich, immer so ein, so, ein, so ein Ding zwischen den Stühlen zu sitzen. Auf der einen Seite, was die Trends angeht, äh, es war Deep House, es war dann wieder Main äh, Floor, mehr auf die 12 produziert. Jetzt sind wir hängen geblieben bei den 90er-Elementen und bei den Sachen. Wie nimmst du das eigentlich als Musikproduzent Franz wahr? Oder du hörst ja auch natürlich viele andere Musik logischerweise. Oder wie schafft man diesen eigenen Allefarben sound zu kreieren?
1: Ich versuche so ein bisschen entspannt zu bleiben bei diesen Hypes. Also ich merke es bei vielen Kollegen, die es dann auch machen. Ähm, mhm. Nur weil äh, Core de la Nuit oder wie auch immer jetzt von Bennett die Version heißt, ähm, ja. nur weil die jetzt gerade durch die Decke geht, heißt es das nicht, dass jeder das machen muss. Ähm, also nichts gegen den Sound. Äh, der kommt auch gut und Techno ist gerade wirklich geil äh, und auch gibt halt viele Leute, die gerade was machen. Ähm, ich selber, ich, ich liebe Techno, ich habe auch ein Techno-Projekt, was äh, was ich seit 15 Jahren habe als Side-Projekt und ähm, es ist auf jeden Fall auch Musik, die mich begeistert. Ähm, aber ich werde jetzt nicht äh, alles umstellen und sagen, okay, ich mache jetzt 140 BPM äh, Techno Raves like the 90s und ähm, aber ich bleibe meinem Sound treu. Eventuell werden in meinen Sets, natürlich gibt es jetzt viel mehr Musik in die Richtung, eventuell werden in meinen Sets schon auch irgendwie der ein oder andere Techno-Song kommen. Aber ich werde jetzt mich nicht komplett verbiegen und sagen, jetzt geht's in die 90er. Ähm, das, war, das hat mich ja auch schon am Anfang, glaube ich, weit gebracht, einfach zu sagen, ich bin der Trend, <lacht> auch wenn es nicht immer klappt. Also ähm, gerade mit Moves und allem äh, war es ja auch mit zusammen mit zwei, drei anderen, also Lost Frequencies, Robin Schulz, Felix Seen, Dann ein bisschen später war die 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 Gruppe gebildet, ja. ähm, dass dieser Singer-Songwriter-Haus hat sich's genannt.
0: Und ähm, ich werde jetzt nicht überall auf jeden Trend aufspringen. Wenn mir einer gefällt. Warum nicht? Äh, du hast eben auch natürlich die, die Trends angesprochen. Wichtig ist natürlich auch für alle, die jetzt nicht so im, im, in der Materie drin sind. Ihr müsst ja auch als Musikproduzenten unterschiedlich produzieren. Zum einen fürs Radio, zum anderen dann natürlich, wenn man auf der Bühne steht und sich sein Stick oder äh, sein seine Setup... F- für ein Festival oder für eine Show zusammenstellt und dann natürlich auch noch für Streaming. es ne? sind ja unterschiedliche Felder, die man hier bedient.
1: Na klar, also ähm, man, man, man da kommt man nicht dran vorbei, sich darüber mit dem Label auszutauschen, mit seinem Team auszutauschen, ähm, in welche Richtung geht's? Also man, ich habe eine Idee und dann überlegt man, okay, das ist ein Thema, das wird was fürs Radio und Streaming vielleicht oder äh, das ist ein Thema nur für den Club. Ähm, das ist auch nochmal ein Part, den hattest du, den können wir noch addieren.
0: Ähm, genau, richtig, um Gottes Willen. Mhm.
1: Mir ist das alles immer sehr viel zu politisch, aber ähm, auch, auch wenn es mir zu viel politisch ist, ich muss mich damit beschäftigen. Es ist einfach wichtig zu wissen, okay, wo geht die Reise hin mit einem Song? Ähm, wo, wo geht die Werbung hin? Dann, wo kann man es pushen?
0: Ähm, und dann ist es natürlich besser, wenn man selber irgendwie ein bisschen klassifizieren kann. Jetzt sind das jetzt die, die neueren Songs, der, den Ausblick, den wir gestartet haben. Wie ist es mit den älteren Songs, deinen dein Hits von, von 20 Jahren, Alle Farben? Wenn es an eine neue Geschichte geht, an eine neue Festivalplanung, alle Icarus in Memmingen im Mai steht an, bei uns hier in Schwaben, im Allgäu, auf das wir uns freuen und vieles mehr. Werden dann die, die älteren Songs von dir in der Originalversion in den Sound von der neuen Zeit gebracht? Oder, oder lässt du die dann so stehen?
1: Also was ich genau jetzt hier mache, ist an meinen alten Songs gerade wieder arbeiten. Also ich bringe immer wieder Elemente oder halt sogar auch ganze alte Songs in neuen Versionen mit auf die Bühne. Die Festivalvorbereitungen wurden in den letzten Jahren immer größer, also weil ich gesagt habe, das macht mich wahnsinnig aus, also meine Bühnenperformance und halt auch die, das Alleinstellungsmerkmal, dieses, dass ich einen Sänger, einen Trompeter dabei habe, ist ein bisschen bisschen spezieller ist, wenn ich eine, mehr eine Live-Show auch draus mache, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen natürlich auch an der Liveshow arbeiten. Das macht jede Band. Ja. Ähm, also machen wir das auch. Und äh, ich arbeite halt auch natürlich viel an Edits von Songs von mir, von anderen. Äh, Versuche ähm, zu gucken, was sind Songs, die gut ankommen. Wo kann ich da meinen Benefit draus ziehen? Jetzt gibt es irgendwie gerade so ein Deep House-Song ähm, mit einem, ich weiß gar nicht, welche Sprache das ist, das muss ich mir noch, muss ich mir mal lesen, mhm. ähm, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das das wird für mich ein Sommersong, der ist jetzt gerade im Hype, also der ist jetzt gerade in den großen Playlisten, wandert der gerade ganz nach oben überall. Und ich habe gesagt, den schnappe ich mir, mache einen Remix, mach's, mach meine eigene Version jetzt draus und habe jetzt die erste Demo fertig und freue mich auf den Sommer.
0: (lacht) Ein Thema, das wir natürlich ansprechen müssen, auch bei uns im Radio, ist KI. Ist KI für euch, auch vor allem als Musikproduzenten ein Thema? Großes Thema, sehr großes Thema. Mir ist es
1: jetzt, dieses Jahr, mehr als bewusst geworden. Ich war für zwei Wochen äh in, äh, im Norden, im Oslo mhm. und ähm, habe dort äh, an neuer Musik gearbeitet und mit vielen Produzenten gearbeitet. Wir hatten ein Songwriting-Camp, also eins war für mich und eins habe ich halt einfach nur als Künstler partizipiert äh, mitzuschreiben. Ja. Und ähm, die benutzen alle KI. Ich habe in jeder Session immer KI benutzt. Äh, das habe ich so selber noch nicht gemacht. Ähm, von Synthesizern bis Instrumente bis hin zu Stimmen. Ähm, wir hatten ein, wow. äh, an einer Session hatten wir eine Sängerin, relativ unerfahren, und wir hätten eigentlich lieber gerne einen Sänger gehabt. Und dann haben wir wirklich ähm, die, die, ihre Stimme genommen äh, und die Demo jetzt mit einem Mann. Äh, du würdest niemals erkennen, dass, äh, dass, dass das äh, äh, getuned ist. Und ähm, einer dieser Produzenten zum Beispiel, der schreibt für Justin Bieber und ähm, benutzt Justin Biebers Stimme. Der singt das selber Hm. und die Songs klingen alle eins zu eins, als hätte, oh, ist ein neuer Justin Bieber-Song? Nee, das ist von mir. Und das dachte ich, Wahnsinn, das ist ist total krass, diese Tools zu benutzen. Man muss muss halt wissen, wie und wo man sie benutzt. Wir haben einen Song mit Mundharmonika, wir hatten keine Mundharmonika zur Hand oder niemand, der es spielen kann dann haben wir einfach die Monika line eingesungen und dann abgespielt durch die Archi- äh, äh, KI. Perfekt geworden. Wir haben, niemand würde denken, das ist kein... Äh, und das ist ein ganz großes Thema, aber es ist mit Vorsicht zu genießen, denke ich, weil ähm, es gibt noch keine richtige Rechtslage, zum einen. Und zum anderen, ja. äh, man sollte auch, wenn es, wenn, man natürlich, wenn es gut ist für einen, das zu benutzen, immer mhm. dran denken man rationalisiert natürlich Leute weg. Man muss sich dem einfach nur bewusst sein und man kann es natürlich machen und das ist auch okay, weil es diese Tools natürlich auch ähm, helfen und zu einem schnelleren und vielleicht sogar besseren Ergebnis führen. Aber auf der anderen Seite sollte man sich dem bewusst sein, dass man halt auch vielleicht Instrumentalisten oder Sänger bald wegrationalisiert.
0: 20 Jahre alle Farben, du hast es eben angesprochen, es gibt die Festivals, es gibt die Clubgeschichten. Gab es auch einmal ein Konzert oder einen Auftritt bei dir, wo nicht so viele Leute da waren?
1: Ja, also definitiv natürlich in der ganzen Geschichte, in meiner ganzen Karriere schon sehr viele. Gerade am Anfang als No-Name in irgendwelchen kleinen Bars bis kleinen Clubs zu spielen. Aber glücklicherweise ist mir das... Nicht mehr passiert seit vielen, vielen Jahren. Und da bin ich auch sehr glücklich darüber, über all den Support und über all die Leute, über die über die Jahre. Ich meine, ich bin jetzt bei der dritten Generation Fans und muss sagen, also es verändert sich immer wieder. Aber ich schaffe es immer noch die Bühnen voll zu machen und bin darüber auch sehr glücklich. Und bin auch sehr glücklich, dass ich immer noch so viele Follower habe. So viele Leute, die Bock haben, auf meine Musik mit mir zu feiern da oben.
0: Das muss natürlich auch kommen. Ein Thema neben der Musik ist natürlich das Kochen für dich. Ich bin ja gelernter Koch, drüber auch die Plattenküche. Es gibt eine eigene Homepage sogar von dir, allefarbenkitchen.de. Und es ist unglaublich. Es ist natürlich ein bisschen mehr diese diese asiatische Küche, die du gerne favorisierst. Aber es ist der Wahnsinn. Es schaut aus wie auf einem 6-Sterne-Restaurant, was du da auf deiner Homepage alles präsentierst.
1: ich ich liebe Kochen, ich habe das immer schon gerne gemacht und ähm, ich bin ein Autodidakt, das heißt, ich lerne auch gut allein, ich hatte aber nie so viel Zeit und dann hatte ich ja unverhofft äh, zwei Jahre extra und ähm, wenn man das mal so sieht, ich bin 200 Tage im Jahr unterwegs normalerweise und diese 200 Tage hatte ich halt zur Verfügung, zwei Jahre lang. Die habe ich genutzt und habe gesagt, ich möchte professionell kochen lernen. Ich habe angefangen halt äh, erst selber beizubringen und wenn ich an Grenzen gestoßen bin, da hab, genieße ich einen gewissen Vorteil durch die Bekanntheit. Ich habe Köche angeschrieben und habe die gefragt, wenn ich ein Problem hatte. Und dann haben von Stefan Hensler bis Toro Nakamura haben mir immer gerne geschrieben und geholfen. Und das habe <lacht> ich natürlich. Äh, von, der, von, von bis bis zu meinen Grenzen zur Masterclass gekommen und äh, habe viel, viel gelernt. Natürlich viel mehr äh, bestimmte Basics, fehlen mir sicherlich, aber äh, weil, weil ich natürlich auch nur das gelernt habe, worauf ich Lust hatte. Aber ähm, letztendlich habe ich es geschafft, dadurch zu einem Punkt zu kommen, wo ich dann auch in Küchen gekocht habe für größere Menschenmengen. Da haben wir dann Kochevents gemacht für 70 Leute plus, und ähm, ich sehe mich da durchaus in der
0: Lage, auch ähm, in der Küche zu agieren. Du hast ja nicht so viel Zeit. Ist das so ein Ventil zu sagen, okay, ich kann beim Kochen abschalten? Also das ist wirklich so, dass ich gut abschalten
1: kann beim Kochen. Und ich, äh, ich nehme ja Timeslots. Also das sieht immer so ein bisschen aus, als würde ich dauernd kochen. Aber ähm, ich nehme dann mal so drei, vier okay. Tage wo ich dann äh, einfach sage, okay, acht Stunden am Tag kochen wir einfach. Ich lade immer mal Leute ein, die dann einfach zu essen haben. Das macht dann auch noch Spaß. Das ist ein guter Side-Effekt. Und äh, das, das funktioniert dann halt eigentlich so, dass ich das konzentriert mache. Also ich werde jetzt hier in Thailand mir auch eine Küche mieten oder beziehungsweise aufbauen und dann auch hier mal zwei, drei Tage Geil. machen.
0: Alle allefarbenkitchen.de Oder halt bei Instagram reinschauen. TikTok gibt es auch die Rezepte. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Macht Spaß zum Gucken. 2024 steht an. Tolles Jahr, tolle Projekte. 20 Jahre alle Farben. Albumstechnisch. Aber es, Moment, es ist ja EP mehr. So ein bisschen schauen, was geht, oder?
1: Ja, ähm, ich hab, leider ist, ist halt die, 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 das ganze Musikmodell und die Musikindustrie hat sich halt sehr geändert. Dadurch, dass jetzt streaming service ähm, den Markt regieren, ähm, sind Alben oft verpufft, also egal ob eine Nico Santos oder äh, egal welcher große Künstler, vielleicht noch im Hip-Hop, aber alle ja. strugglen mit Album ähm, und manchmal ist es sehr traurig, weil man natürlich sehr viel Zeit und Mühe investiert ähm, und natürlich auch Herzblut mit reinsteckt und wenn es dann so verpufft und man irgendwie nur die eine Single dann gestreamt wird, dann hat man da irgendwie auch kein gutes Gefühl mit Deswegen bin ich da ähm, gerade leider entfernt von, ja. ich habe total Lust eigentlich auf dem mhm. Album und ich glaube, ich werde es auch trotzdem irgendwann machen. Aber gerade steht keins an.
0: Gibt es eigentlich in Thailand noch diese Shops, wenn man, wenn du gerade in Thailand bist, und in einer zweiten Wahlheimat, wo man dann in die Stadt geht und dann sieht man am, am Stand äh, eine eine gebrannte, nachgebrannte CD von alle Farben oder von sonstigen Künstlern, die verkauft werden?
1: Also es gibt noch so ein paar an der Ecke. Also letztes Jahr Bangkok, ich war jetzt gerade nicht in Bangkok. Letztes Jahr Bangkok war es sehr wenig. Ich habe es vielleicht zwei, dreimal gesehen, so mit DVDs, sonst nichts mehr. Alles weg.
0: Okay. Und eine Frage muss ich dir noch stellen, die fällt mir jetzt gerade noch spontan ein. Wir hatten uns ja letzte, letztes Jahr noch in, in Berlin gesehen, bei, bei der Plattenfirma Warner, neues Büro eingeweiht. Und da hattest du eine, eine unglaubliche, lange, breite, schwarze Hose an. Und ich habe mir gedacht, Mensch, der Franz, der, der ist ja auch, was Mode angeht, voll dabei. Äh, gibst du viel Geld für Mode aus? Ähm,
1: ich würde sagen, verhältnismäßig wenig. Ähm, es ist, ich, ich bin guck nicht unbedingt nach Thor Brands. Ich, Ich muss sagen, zum Beispiel eine Jacke für 2.000 Euro, wenn es nicht für ein Fotoshooting ist, würde ich es nicht machen. Also dann leiht man sich die. Mhm. Ähm, Ich bin interessiert, ich mag das. Ich habe auch Bock, irgendwie äh, ein bisschen ausgefallene Sachen zu tragen. Ähm, Und ich sage, für den Autonomalverbraucher wäre es wahrscheinlich viel zu teuer, was ich trage insgesamt zusammen, weil ich natürlich für jede große Show ein eigenes Outfit habe. Aber ich
0: kann dir sagen, zum Beispiel die Hose, die ich anhatte, die hat 50 Euro gekostet. Der Trick ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen zu mischen. Es muss ja Spaß machen, zu tragen.
1: Ich meine, jetzt hatte ich zum Beispiel bei einem Fotoshooting, hatte ich einen Gucci-Pullover an und ich fand ihn wirklich schön. Ähm, aber ich habe halt trotzdem nicht gesehen, 2200 Euro für den zu bezahlen. So Und äh, dann äh, da ist halt so eine Schmerzgrenze, wo ich sage, zahle ich nicht gerne. Will ich nicht zahlen, selbst wenn ich es kann. Und äh, das, dann, dann finde ich dann ist es in keinem Verhältnis. Und ich finde sicherlich einen tollen Pullover, vielleicht kostet der auch viel, vielleicht kostet er auch 400, aber der ist dann genauso toll und ich muss nicht 2200 ja. ausgeben, weil nur für die Marke das Geld zu zahlen sich nicht ein.
0: Franz, mein Lieber, es war, hat Spaß gemacht, wie immer mit dir. Ich wünsche dir ganz tolle Zeit in Thailand, freue mich auf die Festivals dann im, im Süden. Wir sehen uns im Icarus. Bleib gesund, gute Zeit, music sounds better with us und äh, liebe Grüße nach Thailand. Danke, tschüss, war auf jeden Fall schön. Donau 3FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr.
1: Präsentiert von TenShirt Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. www.tenShirt.de